0: Muy buenas tardes eh, a todas y todos quienes nos siguen a través de Zoom o de las redes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Soy Daniela Catino y les doy la bienvenida a esta nueva sesión eh, de este ciclo de charlas y conversaciones en torno a la propuesta de Nueva Constitución es una secuela de, del programa de conversaciones constituyentes que hemos tenido desde los inicios de la, del trabajo de la Convención Constitucional, eh, ahora para detenernos en los varios aspectos específicos y más relevantes de la propuesta de la mano de las profesoras y los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas para profundizar en el, en el contenido de la propuesta en estos diversos ámbitos. Hoy día nos acompaña el profesor Felipe Paredes, precisamente, profesor de la Escuela de Derecho de Valdivia, de la Universidad Austral, doctor en Derecho, experto en Derecho Constitucional, con una larga trayectoria de investigación en, en distintos temas vinculados al, al derecho constitucional, y en particular con, con un bagaje importante en el tema que hoy nos convoca, que es el Estado regional. Muy bienvenido, Felipe, a esta sesión.
1: Muchas gracias, Daniela. Como siempre, un gusto enorme compartir este espacio eh, contigo, este spin-off del, del, del programa Conversaciones Constituyentes Australes, y aprovecho para mandar un saludo también. Muy, muy cordial a quienes nos escuchan, nos ven, ya sea a, en estos momentos, sincrónicamente como se dice ahora, como también de forma asincrónica, en algún momento, en algún otro momento.
0: Así es, vale la pena recordar en, en línea con lo que cuen, dice Felipe, que las, los, los programas anteriores de este ciclo de, de charlas y conversaciones están disponibles también en, en, en la biblioteca de la, de la facultad, también en Spotify, así que quienes se hayan perdido alguno alguna de esos temas anteriores los pueden revisar ahí. Y bueno, el tema de hoy seguramente a todos quienes vivimos en Valdivia o en alguna otra ciudad fuera de la capital, ¿no? nos interesa especialmente de qué manera la propuesta de nueva constitución que se somete a plebiscito prontamente y no o no en estas materias que tienen que ver con la descentralización, con la distribución territorial y regional del poder. Tal como en las sesiones anteriores, vamos a comenzar entonces con una presentación de una media hora aproximadamente que ha preparado el profesor eh, Felipe Paredes y luego daremos paso a eh, un espacio de conversación a partir de las preguntas que ustedes pueden hacer a medida que transcurra la exposición en Zoom, quienes están conectados por Zoom, o con las herramientas de las distintas plataformas, también las iremos recibiendo y formulando. Toda tuya la palabra, entonces, Felipe, para comenzar.
1: Muchas gracias, Daniela. Eh, yo... Quisiera, eh, este es un tema que tiene, digamos, tiene unas características bien especiales, como de, dentro de los distintos temas que, que el, el, el proceso y la propuesta contiene, este es un tema que tiene unas características bien particulares, y una de esas características es, es que tiene, digamos, una, tiene un carácter bien técnico, entonces lo que yo quiero hacer es una, una presentación bien sinóptica de las distintas eh, de los distintos temas que, que, que podríamos englobar dentro de, de la idea de Estado regional, que es la, la variante que, que el, el, la propuesta eh, contiene, ¿no? que, hace, que hace suya. Este es un tema técnico. Mire, hay, hay, yo diría que hay como para poner las coordenadas del tema. Eso es una primera cuestión, que es un tema técnico y, y, y a veces es un tema que a la gente le cuesta, la gente que carece de formación en ciencias jurídicas o políticas o económicas, porque también se cruzan todas estas cuestiones, le cuesta un poco seguir. Pero yo diría que esta es una de las pocas cuestiones que no, digamos que no se pueden imputar, eh, que los, los problemas que han habido no se pueden imputar directamente a la constitución de 1980, porque es un tema que tiene una historia que... Eh, va mucho más allá eh, de la Constitución de 1980, en realidad este es un país que, es, que, que, ha, está, que ha estado cruzado por una historia de, de centralismo, pero también es un tema que ya estaba lanzado antes del proceso, ¿no? a diferencia de otras cuestiones como derechos sociales, eh, participación democrática, este es un tema que ya había sido accionado desde el año 2014, que hoy en día está, eh, están recién implementándose algunas de, las, eh, algunas de las modificaciones a la Constitución de 1980 que se, que se introdujeron en distintos periodos, en el año 2008 y posteriormente después en el año 2000, 2015. ¿no? Entonces, dicho esto, yo lo que quiero hacer es, es, es compartir una, un esquema, básicamente, eh, para mostrarles un poco qué es lo que qué es lo que cambia en la propuesta de nueva Constitución en relación con el, con el texto actual, tal cual está hoy en día. ¿no? Como ya les decía, este, este tema ha sido modificado también, ha sido objeto de modificaciones recientes, y lo que quiero es exponer básicamente cuatro, cuatro, cuatro ideas, ¿no? como pueden ver allí. Que, que básicamente lo que quiero es a, a hacer el paralelo entre, el, entre lo que existe hoy y lo que contiene la, la, la propuesta de, de la forma más, más objetiva, más, más descriptiva posible, y de forma tal que en las preguntas, pues yo podré, si, si hay interés, ahondar en alguna de estas cuestiones y, y, y también si existe, pues, eh, interés por, por escuchar una, una valoración más, más crítica del, del, de las cosas. ¿no? Entonces... Lo, lo primero que yo quisiera decir en cuanto a la, a la idea fuerza que, que podemos definir como modelo de Estado, ¿no? En otras, en otras eh, normalmente en la literatura esta cuestión se suele referir como la forma jurídica del Estado, ¿no? Esa es la etiqueta, la etiqueta técnica bajo la cual ustedes encuentran esto. Yo acá le puse modelo de Estado, pero básicamente quiero, quiero decirle lo mismo, eh, y cuando hablamos de forma jurídica del Estado, lo que queremos decir es cómo se distribuye el poder del Estado a lo largo y ancho del territorio. ¿no? Esa básicamente es la idea, la idea central. Y, y para articular esta cuestión, se han definido distintas, distintos modelos, distintos, distintas formas de Estado. Entonces normalmente las constituciones lo que hacen es adherir a una de estas fórmulas. ¿no? Y entonces acá ustedes pueden ver en la pantalla en el número uno, que...
0: Felipe, que te interrumpa un segundo ¿Sí? solo para, para sugerirte tal vez agrandar un poquitito la, la imagen, para ya, que se vea, para que se pueda leer mejor la, la letra Perfecto. o ponerlo a pantalla. Sí, tal, yo creo que ahí agrandando ya se, se Lo va a ver.
1: ¿Tú me dices? Perfecto, ¿Hay... ahí
0: se ve mucho, mucho mejor. Excelente. Me
1: puedo... no ahí, ahí pierdo un poco la... la sí, visión, ¿eh? no,
0: 150 estaba estupendo.
1: Perfecto. Ya. ¿Ya? Entonces la, la, la Constitución de 1980 adhiere a una fórmula que se llama Estado Unitario, así a secas, ¿no? eh, Esto está regulado, si ustedes lo quieren buscar en su casa, en el artículo 3 de la Constitución de 1980, y eh, después en el, capítulo, en el capítulo 14. ¿Ya? En el capítulo 14. Eh, Mientras que el proyecto de nueva constitución adhiere una fórmula distinta que se denomina o que se ha denominado Estado Regional, eh, y esto ustedes lo pueden... Miren, no, no lo dice expresamente, porque la primera vez que nos encontramos con este tema es en el artículo séptimo del proyecto, pero el artículo séptimo no lo dice expresamente, pero ya lo dice de forma explícita, el encabezado, del, el encabezado del capítulo sexto, que es donde se trata esta cuestión. Entonces no hay ninguna duda, digamos, que, que, que la fórmula a la que adhiere el, 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 la propuesta es la del Estado regional. Ahora, estas etiquetas, así en abstracto, la verdad es que dicen, dicen bien poco, porque eh, en esto hay tantas fórmulas de Estado unitario como de Estado de Estado regional o, o, o Estado federal. Entonces, en realidad, uno entiende más bien lo que quiere decir esa declaración cuando revisa el contenido, ¿no? la, la arquitectura estatal. Y entonces, esa, ese detalle en la Constitución de, de, de 1980, tal cual está hoy en día, digamos, eh, reformada y todo, eh, no, no, podemos concluir que lo que quiere decir la Constitución de 1980 cuando se refiere al Estado unitario es un tipo de Estado donde, de las distintas funciones del Estado, convengamos aquí que para estos efectos, yo sé que esta clasificación no es la más, quizás en términos estrictos puede tener alguna imprecisión, pero, pero, pero vamos a hacer la, la, la distinción entre cuatro tipos de atribuciones que el Estado ejerce normalmente, eh, y que, y que suponen una manifestación de la, de la soberanía del Estado. ¿no? La, las atribuciones de naturaleza administrativa, las de naturaleza eh, gubernativa, o las funciones de gobierno, esas serían las segundas. Las terceras serían las de naturaleza normativa, es decir, la, la, la potestad para aprobar normas jurídicas generales o particulares, leyes, reglamentos, etcétera. Y la cuarta sería la, la, la función o la potestad financiera. ¿ya? Técnicamente no existe una, una cuarta función financiera, pero para estos efectos se suele entender de que, de que podemos analizarla de manera separada. ¿no? La, la, la potestad financiera tiene que ver con la, con la capacidad de, eh, en primer lugar, eh, crear impuestos, recaudar lo, lo, lo que se... Derive, digamos, lo, lo, la, las cantidades de dinero que se deriven de esos impuestos Y con ese dinero luego determinar a qué órganos eh, esos dineros son afectados ¿no? Esa es la palabra técnica ¿no? eh, Y entonces en el estado unitario de la constitución de 1980 va, Lo vamos a hacer al revés quizás que lo que está allí ¿no? eh, La regla general es que todo se ejerce de forma centralizada Es decir, las decisiones se toman desde el centro político excepto la función administrativa. ¿no? La función administrativa, la, el artículo 3 de la Constitución dice que se puede ejercer de forma centralizada, o ahí me equivoqué, perdonen, porque en realidad es descentralizado, ¿no? Porque las técnicas de reparto de, de, de potestades son o la desconcentración, que es un modelo de Estado centralizado, y la descentralización según la ley. ¿no? Y entonces, en el modelo actual, solo lo, lo administrativo puede ser descentralizado en conformidad a la ley. Y así nos vamos a encontrar que en el esquema actual tenemos órganos que ejercen sus funciones de forma descentralizada, es decir, son órganos que tienen una personalidad jurídica distinta de la del Estado central, que se denomina Estado fisco, que tienen un patrimonio propio, que tienen niveles de, de autonomía que les permiten tomar decisiones sin la necesidad de que tengan un superior jerárquico, y otros que no lo tienen, ¿no? Eh, en, el, en la propuesta, eh, la propuesta adhiere a la idea del Estado regional, y esta idea del Estado regional es un Estado, digamos, que uno, uno lo puede encontrar, lo, los referentes más cercanos son ciertos procesos de descentralización que existen en el sur de Europa, fundamentalmente, ese es como el referente, el referente teórico comparado, que son modelos de estados que, que han partido con un estado eminentemente centralizado y han transitado a fórmulas de mayor autonomía de los niveles subnacionales sin traspasar la línea del estado federal, que sería la idea, anto, an, digamos, lo que están en, la, en las antípodas del estado unitario, el estado federal, donde los niveles territoriales subnacionales gozan de autonomías plenas. ¿no? Y entonces es una fórmula, llamémoslo así, intermedia entre el Estado unitario y el Estado federal. ¿no? Y entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que más o menos dice eh, eh, la propuesta? Básicamente dice que en el, en, el, en el modelo de Estado regional que propone, eh, las entidades subnacionales, ya vamos a ver cuáles son, pueden ejercer, pueden, porque esto no significa que en la práctica tengan todas las atribuciones en todos esos niveles, habrá que ver luego en cada caso particular, pero en teoría podrían ejercer potestades de gobierno, de administración, no potestades normativas y potestades financieras. ¿no? Eh, eh, todas estas cuatro podrían ser descentralizadas, eh, descentralizadas. Y bueno, se definen una serie de principios que más o menos muestran que este es un modelo que se encuadra Dentro de la idea de eh, Estado regional, ¿no? El principio de la unidad, el principio de la jurisdicción, el principio de la autonomía, de la diferenciación, son principios que normalmente están en este, en este modelo, ¿no? Eh, y básicamente esa sería la primera, la primera cuestión que les, quería, que les quería presentar, ¿no? Entonces, vamos ahora a la arquitectura, porque obviamente también es difícil entender qué significan esta, estas ideas en términos abstractos, sin sin hacer referencia a, a la arquitectura, es decir, a la, a la forma que tienen los órganos del Estado. Y aquí yo he, he distinguido entre niveles de ejercicio del poder y los órganos que operan en esos niveles. Y, y diría entonces que eh, en la Constitución de 1980 solamente tenemos tres niveles, eh, con carácter general, diría yo. Luego hay una excepción muy, muy específica que se aprobó en una disposición, eh, digamos, muy, muy, una disposición especial que se refiere a Isla de Pascua y, 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 y Juan Fernández, pero en términos generales tenemos tres niveles, las regiones, las comunas y las provincias, más bien las regiones, las, las provincias y las comunas. Esos son los niveles, las, las divisiones político-administrativas ¿no? del, del Estado actual bajo la constitución de 1980, mientras que en la propuesta de nueva constitución se añaden otras dos, se mantienen estas tres, luego vamos a ver que, que en términos de atribuciones hay modificaciones importantes, pero, pero en términos de arquitectura gruesa se mantienen estas tres regiones, provincias, comunas, pero se añaden otras dos distintas, que serían las autonomías indígenas y los territorios especiales, que es una creación, como ya les decía, no tan novedosa, pero ahora ya se consagran eh, como una fórmula más bien, más bien general que podrían eh, utilizarse en lugares distintos del, digamos, del, caso, del, del caso en el cual fueron originadas en nuestro, en nuestro derecho, que es el caso de, de Isla de Pascua. Eh, bien, entonces, eh, otra cuestión que... que que se, puede, que se puede vislumbrar de la, de la lectura del texto, es que eh, los órganos que están anclados en cada uno de esos niveles son distintos. ¿no? En, el tercer, en el tercer punto voy a abordar el tema de las atribuciones, que es lo que va a terminar de, 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 de trazar este, este panorama general. Pero en el nivel de los órganos, fíjense ustedes que, como yo les decía antes, eh, la, la constitución vigente, es decir, la constitución de 1980, solo crea órganos regionales especiales para el ejercicio de la función administrativa. Entonces esto es bien importante porque hay que tenerlo presente porque a veces el lenguaje también confunde. Entonces en el nivel regional vamos a distinguir la función de gobierno y la función de administración. ¿Ya? la función de gobierno tiene que ver con la adopción de decisiones generales, decisiones que tienen la capacidad de, 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 de producir efectos sistémicos y de alterar significativamente el ordenamiento jurídico, mientras que las decisiones administrativas son más bien una decisión que tiene que ver con eh, la agencia, es decir, con, con la ejecución de decisiones que toman los órganos políticos, no es una decisión de segundo nivel. Entonces, en el nivel regional, en la actualidad, la, los órganos que operan en el nivel, perdón, en la actualidad los órganos que operan en el nivel regional son el delegado o la delegada presidencial, que ¿no? esto es consecuencia de la última reforma constitucional en la materia, eh, y, el, y entonces este, este órgano, que es un órgano unipersonal, que depende directamente del presidente de la república, ejerce la función de gobierno, mientras que el gobierno regional Ejerce la función de administración, ¿no? Por eso les decía, esto puede ser confuso porque la gente, la gente tiende a pensar de que el gobierno regional es un órgano de gobierno, sobre todo ahora que la gente puede elegir democráticamente al gobernador o gobernadora regional, ¿no? Pero, con, en la práctica, si uno ve sus atribuciones, constata de que son atribuciones de administración, ¿no? De hecho, así lo frasea... Eh, la, la, el texto actual de la Constitución, habla de la administración superior, le pone este apellido superior, pero en la práctica digamos, no, no cambia nada que le ponga la, la, el apellido de administración superior de la, de la región. Y este gobierno regional, en la actualidad está compuesto, tiene una composición bicéfala, decimos los, ¿no? los juristas que nos dedicamos a esto, tiene un, digamos, tiene un órgano ejecutivo, o que funge, como órgano ejecutivo, que es el gobernador o gobernadora regional, que es un órgano unipersonal, que se elige por sufragio, por sufragio universal, de manera democrática, y un consejo regional, que es un órgano colegiado, ¿no? que le acompaña y que es el órgano, dice la constitución, normativo, resolutivo y fiscalizador. ¿no? Eh, si ustedes lo ven, es, un, es una estructura muy similar a la que también está presente en la, en la comuna, con la municipalidad, donde existe, un, que quizás puede ser una figura más familiar, eh, un, um, un órgano unipersonal, que es el alcalde, la alcaldesa, y un órgano colegiado, que es el consejo municipal. Todos estos son electos eh, de, 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 de forma, eh, a través de sufragio, de, de sufragio universal, pero en elecciones separadas, ¿no? Ahora bien, eh, el, el proyecto de constitución, la verdad es que tiene innovaciones importantes, sobre todo en el nivel regional, diría yo, ¿no? en el nivel regional, aunque yo diría que son innovaciones moderadas, ¿no? pero, pero sí existen innovaciones importantes en el nivel regional, bueno, en el nivel provincial también, o mejor déjenme que les, déjenme que les cuente y, y quizás ahí ustedes deciden, ¿no? Eh, que si estas innovaciones son o no. O no, o no radicales. Porque, en primer lugar, separa orgánicamente al gobierno regional de la asamblea regional. O sea, sustituye el gobierno regional por un órgano que se llama asamblea regional. ¿ya? Esa es la, la primera cuestión. Y lo separa orgánicamente. Porque en la actualidad existe una conexión, una conexión orgánica. ¿no? En, la, en la propuesta existe solo una conexión funcional. Y en este gobierno regional, entonces este gobierno regional sigue siendo un sigue siendo un, um, un órgano unipersonal, también electo, eh, por sufragio universal, eh, pero el nombre de asamblea regional no es casual, porque después nos vamos a dar cuenta de que las atribuciones que recibe están reforzadas y, 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 y en parte importantes son atribuciones, digamos, ese refuerzo está, está, el contenido de ese refuerzo tiene que ver con atribuciones de naturaleza normativa que en la actualidad los gobiernos regionales no es verdad que no tengan atribuciones normativas, sí tienen, lo que pasa es que están muy, muy limitadas y, 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 y en la medida en que han sido existe un tipo de norma jurídica que son los reglamentos regionales en la medida en que la ley, la ley que regula la materia que es la ley orgánica de gobierno y administración regional pues subordina eh, estos gobiernos regionales incluso a la potestad reglamentaria que emana del nivel central pues en la práctica se han convertido en normas que, que tienen muy poca relevancia. ¿no? Eh, los, los pocos reglamentos regionales que se han dictado en Chile desde 1991, que es el año en que se crean estas atribuciones, pues han servido para, yo qué sé, determinar cuál es la bandera o, o el escudo de la región. ¿no? Han servido para, para, para muy poco más. Y ahora sí, claro, tienen atribuciones normativas que son importantes y entonces eso explica el cambio de nombre de... Consejo Regional a Asamblea Regional. El nivel provincial, fíjense, es una incógnita porque el proyecto de, de, de Constitución, aquí lo, lo, voy a, lo voy a buscar porque no me lo sé aún de, de memoria, pero si se fijan, si van al artículo, si van al artículo 218, pues hay allí simplemente... La, la consagración del nivel provincial, pero, pero poca cosa más, porque dice que la provincia es una división territorial establecida con fin administrativo y está compuesta por una agrupación de comunas, y, es, y hasta allí llega la, la, el, la propuesta, ¿no? Lo que, lo que quiere decir que hay una, también hay, en algún sentido hay una, hubo una intención de suprimir el nivel provincial, pero finalmente pues, en algunas de, de esas discusiones pues finalmente logró sobrevivir, pero con una arquitectura que al menos fue desconstitucionalizada, ¿no? Hoy en día, en el nivel provincial solo hay función de, 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 de gobierno, y esa función de gobierno también la ejerce un, un órgano que es eh, representante directo del presidente de la república, es decir, no hay, no hay una administración provincial regional, ¿no? Eh, el gobierno regional hoy en día no tiene una, una presencia en, la, en las provincias, solamente allí tiene una, una presencia en nivel, el nivel central. Luego yo diría que en la, en la municipalidad no hay muchas innovaciones, básicamente la arquitectura es muy similar a la que conocemos hoy en día, alcalde, alcaldesa, consejo. Eh, y luego podemos decir que hay un misterio respecto de, de um, los dos niveles nuevos, ¿no? las autonomías indígenas y los territorios especiales, porque la, o sea, tal cual está, está regulado en el proyecto, no, no sabemos cuál podría llegar a ser su eh, arquitectura orgánica, ¿no? porque en el caso de las autonomías indígenas, la propuesta señala que será, la, será una ley de acuerdo regional la que determinará cuáles son sus eh, atribuciones y sus eh, órganos básicos, eh, o cuáles podrían ser, ¿no? y con todas las garantías que suponen ¿no? los procesos de, de consulta y de, y de participación de las comunidades implicadas, y en el caso de los territorios especiales señala que eh, esto se hará de acuerdo con su estatuto. Ojo con esta palabra, que luego va a volver a aparecer ¿no? la idea de estatuto. La tercera parte ¿no? de lo que quiero presentarles tiene que ver con las con las atribuciones, porque aquí yo diría que acá es donde está el, el gran cambio, no y esto obviamente ha suscitado debate, y, y lo que yo quiero hacer es mostrarles cuáles son las, las principales cuestiones que están dentro de ese, de ese debate. no Porque en la Constitución de 1980 es verdad que eh, el, el texto expresamente señala que los niveles regionales y, y municipales, no así el nivel provincial, porque acuérdense de que no hay administración, ni no hay administración provincial, solamente hay regional y municipal. La, la constitución de 1980 dice expresamente que, que en, el, en el nivel local no hay gobierno, sino que solo hay administración. ¿no? Nuevamente, entonces los alcaldes ejercen funciones administrativas, no funciones políticas en, la, en el actual texto. Pero, y entonces, ojo con eso, porque el, el, la constitución en ambos niveles señala de que eh, los o, órganos regionales y comunales ejercen funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, lo dice tanto en el nivel regional como en el nivel comunal, pero esas atribuciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras se limitan al plano administrativo, ¿no? en, con, en concordancia con lo que ya, con lo que ya explicamos antes. ¿sí? Entonces, por ejemplo, las atribuciones normativas se refieren a la posibilidad de dictar... Eh, de, o, o de, de aprobar normas en virtud de la potestad reglamentaria, decir, normas que tienen una naturaleza netamente administrativa, las facultades resolutivas tienen que ver con la posibilidad de eh, eh, emanar actos administrativos, y las facultades fiscalizadoras tienen que ver con, las, con los controles cruzados que existen dentro del mismo órgano. Del mismo, del mismo ¿Ya? En cambio, el, la propuesta, como, lo, como lo ya se señaló antes, ¿no? eh, es una propuesta donde las atribuciones eh, están reforzadas de los niveles regionales y comunales, pero sobre todo, sobre todo las atribuciones del nivel regional, ¿no? de allí el nombre de estado, de estado regional. A pesar de que la, pareciera ser, como de, desde el punto de vista de la sistemática del texto, que la, la comuna y esta aparece en varios lugares del texto, de hecho el orden en el que empieza a contar eh, el, el, la propuesta como el, el empieza a, a explicar la arquitectura de los órganos eh, subnacionales es parte por la comuna y, lo, y, y, lo, y, la, y la denomina como la unidad fundamental del Estado regional, en realidad cuando uno lee las atribuciones, que es lo que importa en definitiva y es lo que, es lo que permite saber dónde están los equilibrios de poderes, eh, es donde, están, es donde están las mayores eh, innovaciones. Y, y en ese sentido, acá hay cosas bien, bien relevantes que, que valen la pena detenerse un poco. Yo les decía antes que el, el, el proyecto, la propuesta, disocia orgánicamente al gobierno regional y la asamblea general. Entonces esto es bien importante para entender cómo funcionan, porque el gobierno regional, desde el punto de vista normativo, le entrega potestas reglamentarias, ¿no? Que, que, que hoy en día la tiene, pero es una potestad reglamentaria compartida entre eh, el gobernador o gobernadora regional y el consejo. ¿no? Yo, entonces, en la propuesta, el gobernador o gobernadora tiene la capacidad de aprobar normas de eh, bueno de naturaleza reglamentaria, pero que pueden tener, eh, pueden tener alguna incidencia política, política importante. Pero donde está depositada, yo diría, la mayor, eh, la mayor, eh, el mayor cúmulo de atribuciones, en definitiva, es en la Asamblea Regional. Y de allí el cambio de nombre, ¿no? Esta es mi, mi interpretación. Porque eh, la Asamblea Regional pasa de ser un órgano eh, eminentemente administrativo, y sin dejar, de, sin dejar de serlo, pero yo creo que fundamentalmente pasa a ser un órgano normativo, y... Eh, un órgano que tiene atribuciones legislativas importantes. ¿no? Por ejemplo, la Asamblea Regional cuenta con iniciativa legislativa regional, es decir, en el Congreso Nacional, o lo que, lo que, lo que va a ser el equivalente al Congreso Nacional, la Asamblea Regional tiene eh, atribuciones para presentar proyectos de ley. No dentro de la Asamblea Regional, sino en el Congreso nacional, ¿no? eh, fundamentalmente ante el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, que es la Cámara de Origen en, en términos generales en la propuesta de, eh, de nueva Constitución. Esa es la primera, ¿no? Una cuestión muy relevante, porque evidentemente que, que, que es, una, es una forma como la región se hace presente no, o sea, no como, no sólo de, de dotar de autonomía a las regiones sino también de hacer presente a las regiones en la política, en la política nacional. Pero hay una segunda cuestión que tiene que ver con también la forma como está construido el, el procedimiento legislativo general, el procedimiento legislativo nacional, y que le da, yo diría, una, una perspectiva muy distinta a, a la forma como podría ejercerse la potestad reglamentaria eh, en el nivel regional, porque... Eh, recuerden, seguramente esto lo, lo vieron en la parte en que analizaron la composición de los órganos políticos a nivel, a nivel general, pero el Congreso en la propuesta está, es un Congreso bicameral, pero se le puso por nombre, digamos, un Congreso bicameral asimétrico, y, y entonces esto significa de que hay una segunda Cámara que tiene atribuciones que no son exactamente iguales a, la, a las de la Cámara de Diputados y, y Diputadas, que es la es la Cámara de Representación Popular, y esta segunda Cámara es una Cámara de Representación Territorial, donde tiene intervención esta Cámara en determinadas cuestiones, y probablemente la más importante de ellas sea la participación en un tipo de ley que se llaman leyes de acuerdo regional, que es la, son las únicas leyes donde el Congreso actúa como Congreso bi, bicameral, ¿no? y, y, y esos parlamentarios, ¿no? esos representantes de esta Cámara de las Regiones, son electos son electos eh, en cada una de las regiones por por eh, por eh, sufragio por sufragio universal pero la la cuestión importante aquí es que la asamblea regional entonces tiene potestad reglamentaria para que esos reglamentos operen esto esto es una cuestión bien técnica y podemos ir luego pero que operen como reglamentos de ejecución de esas leyes de acuerdo regional espero explicarme explicarme correctamente porque en la actualidad todas las leyes son ejecutadas por el presidente de la República, ¿no? Hoy en día no existe esta categoría de leyes de acuerdo de acuerdo regional, las leyes son simplemente leyes, leyes nacionales. Tampoco existe nada que se, se parezca a una ley a una ley regional o una ley de acuerdo regional. Pero y entonces es por eso que la, los reglamentos regionales no tienen ningún espacio, tiene un espacio muy 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 muy, muy marginal. Respecto a la potestad reglamentaria del presidente de la república. Bueno, en, esta, en este nuevo esquema, entonces, el presidente de la república... Bueno, esa es una de las cosas que no está, no está tan clara, ¿no? Si, si el presidente de la república deja de tener, eh, deja de tener eh, participación en la ejecución de esas leyes de acuerdo regional, pero claramente la asamblea regional la va a tener, digamos. Esa es la, la cuestión. Esa es la segunda, muy, 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 muy importante. La tercera tiene que ver con una cuestión que fue muy discutida en el proceso, pero que finalmente quedó, a mi juicio, de una manera no tan, no tan clara, pero, pero la atribución está, está, está contenida en, en el cúmulo de atribuciones de la Asamblea Regional, y también está como contrapartida establecida en, el, en, el, en, en, la atrib en las atribuciones de la Cámara de las Regiones, ¿no? o en, los, en, los, en las materias donde la Cámara de las Regiones tiene, podría tener... Eh, trascendencia a nivel, a nivel nacional, perdón, es la posibilidad de que las asambleas regionales soliciten la delegación de atribuciones legislativas de parte del Congreso Nacional. ¿no? Ahora, como esta fue una cuestión que en, el, en un principio estaba construido como una cuestión más bien de distribución de competencias, eh, y ese, esa primera versión de la propuesta fue, fue rechazada, eh, finalmente, pues quedó la quedó la atribución en la propuesta pero no está muy bien explicitada cuál va a ser la forma cómo se va a solicitar y cuáles van a ser esas materias donde, la, donde las asambleas regionales pueden solicitar atribuciones legislativas o donde el Congreso Nacional puede entregárselas ¿no? y quisiera quisiera terminar esta, esta breve breve reseña con dos cuestiones no, con tres cuestiones y que son comunes, fíjense, acá me faltó, me faltó indicarlo en el, en, el en el nivel regional, pero que son comunes con el, con el nivel municipal también, que es el, la, la primera de ellas es la potestad estatutaria, que esto quiere decir que eh, tanto los niveles, y acá yo diría que hay una, una expresión, una de las expresiones más, más importantes de la idea de autonomía, que es, digamos, la, es el atributo, que la propuesta le, le entrega a, lo, a las entidades regionales, municipales y, y, y a, las, a las entidades territoriales indígenas y, 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 y a los territorios especiales, porque esa, esa autonomía se traduce en la idea del Estatuto de Autonomía, ¿no? que, que quienes, bueno algo conocemos del, del, de la realidad española, pues nos, nos recuerda mucho esta idea del estatuto de autonomía, pero, pero pero quizás yo creo que hay una hay una cuestión que es mucho más obvia y que es mucho más cercana que todos quienes hemos tenido contacto con, con los niveles con los niveles regionales y con los niveles comunales nos hemos dado cuenta de que en la práctica hoy en día lo, digamos la estructura orgánica está está construida con mucho detalle en, en la ley, ¿no? Y entonces la ley, por ejemplo, dice qué unidades pueden tener los gobiernos regionales, qué, qué reparticiones, y la, entonces la potestad estatutaria le da libertad a las regiones y a las comunas para poder determinar su propia estructura, ¿no? Para poder determinar, por ejemplo, si puede, pudiesen crear un órgano nuevo, o alguna unidad nueva, o, o, o incluso pudiesen... Eh, tener una, una, estructura, una estructura distinta de la estructura general que está, que está establecido en la, en la propuesta. Entonces, luego yo quiero finalizar diciendo que justamente esta es una de las cuestiones, digamos, que está un poco clara, ¿no? De la potestad estatutaria. Pero entonces, la idea sería que los gobiernos regionales, o, o el, la, las regiones y las comunas, más bien para ser exactos, ap aprueben estos estatutos de autonomía donde pudiesen tener entonces algunos órganos que son distintivos ¿no? respecto de los, sus homólogos, gobiernos regionales y, 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 o homólogas en el caso de las comunas. Eh, la municipalidad también cuenta con potestad reglamentaria, que eso es algo que tiene hoy en día, pero creo que aparece también construida de una manera en que le da mayor libertad. Pero acá, acá quisiera terminar con dos ideas que son muy, muy importantes, porque... Eh, tanto a las regiones como las eh, comunas, eh, eh, la, pro la propuesta les autoriza a las regiones y a las comunas para crear empresas públicas y servicios, servicios públicos. ¿no? Que, eh, eso es algo que eh, hoy no existe en el caso de los servicios públicos. No, hoy día solo tenemos servicios públicos nacionales. ¿no? Eh, existen servicios públicos que tienen una que tienen un ámbito de competencia delimitada territorialmente, pero son todos creados desde el nivel central. ¿no? Por ejemplo, los servicios locales de educación, o los servicios de salud que tienen una competencia segmentada en función del territorio, pero eso no significa que sean órganos que estén adscritos o a los gobiernos regionales o a las municipalidades. Entonces, en la propuesta sí eso se permitiría. Y también está la, la posibilidad de crear empresas públicas, tanto en los niveles regionales como en los niveles eh, en los niveles comunales, en el nivel comunal. ¿no? Esto es una cuestión que, como ustedes me imagino, ya algo de esto han escuchado, la Constitución de 1980 es muy, es muy cuidadosa respecto de la posibilidad de crear empresas públicas eh, y, y las empresas públicas que se han creado, bueno, o sea, se ha hecho con una fórmula un tanto distinta. Acuérdense, por ejemplo, el caso de las farmacias populares que algunas municipalidades han creado y que, bueno, se ha hecho con una estructura ahí frazada, pero en la práctica son son, son, eso, son empresas públicas. Eh, y quisiera finalizar esta breve presentación con, con algunos de los puntos que, que a mi juicio están, están todavía, digamos, poco, poco claros. Eh, lo que ya les, les mencionaba, ¿no? Relativo a la potestad reglamentaria del gori y de la Asamblea Regional, cómo se, cómo se, se articulan tanto entre ellas, ¿no? que es una cuestión que no está tan clara en la propuesta, como también respecto de la potestad reglamentaria del presidente de la República, sobre todo en, la, en, la, en el ámbito de, de las leyes de acuerdo regional, ¿no? que es una cuestión que lo, lo busqué y no, no, aparece, ¿no? Digamos, no, no, no aparece claramente respondida a la pregunta de sí. Entonces, ¿esto qué significa? Que el presidente... ¿Va a perder potestad de ejecución en las leyes de acuerdo regional? ¿O va a concurrir de alguna manera con la de, los, de las asambleas regionales? Eh, la potestad estatutaria no, no no está tan clara, digamos, como esa potestad estatutaria, pues en qué... Es curioso porque, bueno, se dice que las regiones y las comunas tienen potestad estatutaria, pero en realidad la estructura Básica de los órganos está detallada con bastante precisión y bastante detalle en, la, en el texto de la propuesta. Entonces, habría que, digamos, concluir. Creo que se debería referir necesariamente a aspectos de detalle, aspectos de quizás, ¿no? La, o sea, el, lo que quiero decir es que el ámbito de innovación, pues no, creo yo, no es tan, no es tan grande. Y, y una última cosa que quisiera, con lo que quisiera cerrar es con las atribuciones con las atribuciones financieras, porque yo diría que hay dos, eh, hay dos cuestiones acá que son, en, eh, en realidad, yo diría que hay, aquí hay mucho más, eh, que, que, que la, la cuestión ha, ha despertado mucho más debate que, que, las, eh, que el nivel de las innovaciones, porque yo diría que aquí hay dos innovaciones fundamentales en esta materia. ¿no? La primera es que... Se rompe con el principio de no afectación de los tributos, pero esa es una idea que, que no es tan cierto, que no se rompe, o sea, porque hoy en día la, la Constitución, en el artículo 19-20, eh, establece la posibilidad de que se creen eh, tributos afectos a entidades territoriales o a, a, o a sectores productivos. Entonces, no es tan cierto, o no es cierto que, que el principio de afectación de los tributos o el principio de una afectación, pues, eh, es, forma parte de una tradición en la forma como se, concibe la, como se conciben las finanzas públicas, ¿no? Y entonces, eso es algo que hoy en día sí se explicita de una manera mucho más, yo diría, mucho más clara y mucho más detallada, que las entidades territoriales pueden beneficiarse de eh, la afectación de, de tributos que, que, que se, sobre todo de actividades que se realizan en sus, en, en sus territorios, todo esto de conformidad a la ley, por supuesto, no hay ninguna... Esto es una cuestión que también se ha dicho, yo creo que, que se trata de, un, de una errónea interpretación del, del texto, eh, eh, es que la, la potestad tributaria sigue siendo ejercida desde el nivel central, más allá que, la, que el, a nivel de los principios el texto de la propuesta diga de que también existe una descentralización y una autonomía financiera en realidad es la ley nacional la que sigue grabando hechos y determinando dónde se aplican los tributos, simple, y, y dónde se afectan en realidad, porque cualquier afectación con carácter territorial pues, no se resuelve ni a nivel regional ni a nivel comunal, sino que se resuelve a nivel de la ley, de la ley general o nacional. Y hay una segunda atribución, de, esto, sí es, no, esto sí es novedoso, digamos, porque esto sí va en contra de la manera como el como la Constitución de 1980 concibe eh, sobre todo el gasto público, es decir, las finanzas, pero específicamente el gasto público, que es la, la posibilidad de, de contraer deuda pública ¿no? que tienen las entidades regionales. Que, que esto sí es una, es una idea que, que es novedosa, al menos en términos, en términos eh, positivos, porque esta es una propuesta que, que estaba que estaba en el, en el informe de la comisión del año, del año 2014, pero que obviamente nunca, nunca se llegó a ejecutar, porque, porque requería una reforma constitucional, y esa reforma constitucional nunca se llevó a, a efecto. Si le quieren echar una mirada, está en el artículo 250 de la propuesta, donde señala que los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en conformidad con lo que disponga la ley, es la ley la que obviamente le traza la, la, el, el ámbito de, de atribuciones y allí es, existen una serie de, una serie de, de restricciones que, que podríamos, si quieren, comentar luego para, para no si tienen alguna duda, pues yo, yo tenía una, una visión un tanto distinta sobre esto en algún momento, fui consultado, pero, pero en definitiva creo que con, la, con los resguardos creo que, que es una atribución que que tampoco me parece tan, tan radical. Pero bien, yo, yo Daniela me quedaría aquí, más bien, y, y entonces te, te devolvería el, el micrófono, yo sé que es un tema muy amplio que da para mucho, pero quise hacer esta, esta presentación más bien sin óptica de los, principales, de los principales temas. Muchas gracias, voy a dejar de compartir.
0: Muchas gracias Felipe por, por tu presentación, que yo creo que de una manera muy, muy clara y muy ordenada nos nos da una, una idea de, de las varias cuestiones que están involucradas para entender aquí la, la propuesta. Y a la espera de que nuestro, nuestros espectadores y espectadoras se entusiasmen eh, a preguntar, eh, voy a partir yo con, con, con algunas, tal vez preguntas o... o, 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 o o sugerencias de puntos en que tal vez podríamos detenernos y, y volver. Y la primera es que tú mencionaste que, que, que de alguna manera, ¿no es cierto?, este tema del Estado regional se cruza también con la nueva configuración de los órganos a nivel central y particularmente con la Cámara de, de las Regiones, ¿no? Eh, Digamos, porque hay ahí hay como un, un, una conexión también eh, a través de las leyes de acuerdo regional que serían ejecutadas eh, a, nivel, a nivel regional, pero también a mí ahí hay un, una cuestión que me parece interesante y quería preguntarte tu opinión, si crees que ahí también hay como un, un poco un, una manifestación de esta forma de Estado que, digamos, no sería, eh, como tú bien dijiste, federal, porque no hay propiamente... ¿no es cierto?, leyes eh, a nivel regional, o sea, no hay un código penal distinto como pasa por ejemplo en Estados Unidos, ¿no?, sino que el marco normativo de, la, de las leyes sigue siendo común, eh, pero aquí, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que hoy día pasa con el Senado, donde, donde la representación sigue siendo proporcional al número de habitantes, por circunscripciones, más o menos, ¿no?, pero así está diseñada, en, en el diseño que propone la nueva Constitución, la, las regiones tendrían todas la misma representación, ¿cierto? En la Cámara de las Regiones, o sea, val, la región de los Ríos y la región metropolitana, a pesar de tener radicalmente diferente número de población, tendrían los mismos tres o más según establezca luego la ley representantes. Entonces, ¿eh, ¿qué te parece, de qué manera esto, digamos, incide también o es una manifestación... Eh, o no, del, del, del Estado regional.
1: Vale, sí, totalmente. Eh, totalmente, es, una, es la contracara de, 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 de las atribuciones que, que están pensadas para dotar de autonomía a las regiones y a las comunas en lo interno. La, el diseño del, del Congreso... Eh, es la contracara que permite poner los intereses de las regiones sobre todo de las regiones yo diría, más que de las comunas eh, en la política en la política nacional eh, esto es una cosa que, que, que quizás a nosotros también nos parece novedosa pero, pero no, digamos, no no lo es tanto porque eh, si es que hay alguna justificación para el bicameralismo eh, esa justificación tiene que ser o tiene que estar basada en que las cámaras representan intereses distintos, ¿no? como para decirlo más, más técnicamente, están construidas sobre la base de un criterio de representación distinto. ¿no? Y, y entonces en, ese, en el modelo que se propone hay, un, hay una cámara, que es la Cámara de Diputados y Diputadas, que es la Cámara de Representación popular se dice y en esa cama las circunscripciones están construidas sobre la base de el peso poblacional que tienen estas ¿no? y entonces en la medida en que hay tenemos circunscripciones o distritos más grandes grandes aquí significa con un mayor número de, de población no con un no, 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 no con superficie no la, la magnitud del distrito se mide en términos de de su, de su población no de su, de su área eh, tienen una mayor representación. Y por contrapartida, la Cámara de las Regiones, el nombre en ese sentido, digamos, es, es, bien, es bien gráfico, eh, lo que hace es representar a las regiones en términos eh, igualitarios con independencia de eh, su población. Entonces sí, por supuesto que ahí está, ahí está la, la, la contracara, la manera como como la, la, la región o sea, se hace presenta en la, en la política en la política nacional y esto no tiene por qué ser visto como una como una federalización si se quiere eh, porque esto también es otra idea que ha, ha circulado digamos en el debate en el debate público esto sucede en todos los estados unitarios porque no hay que perder de vista que en definitiva el Estado regional no es sino un tipo de Estado unitario. ¿eh? Entonces, eh, esto sucede en todos los Estados unitarios que han buscado tener una distribución más simétrica del poder, pero sin cruzar la frontera del Estado federal. Sucede en Colombia, sucede en Italia, sucede en España. Eh, y, y, y como tú decías, Digamos, el, el, el otro lado de la, la otra cara de la moneda, el Estado federal es un Estado donde se descentralizan, por así decirlo, las tres funciones del Estado, o las cuatro, ¿no? entendiendo de que hay una cuarta que es la potestad constituyente. Entonces, los Estados federales, digamos, en estricto censo, tienen un poder judicial también federalizado, o sea, tienen distintos poderes judiciales, tienen distintos poderes ejecutivos y tienen también distintos poderes legislativos, ¿no? Esa es la idea, la idea central del Estado federal. Acá, toda esta conversación que hemos tenido dice relación respecto a la función ejecutiva, simplemente, ¿no? De las atribuciones que caen dentro de la naturaleza ejecutiva. Entonces, para evitar, para evitar llegar a una descentralización de la función legislativa, que, 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 era una, que fue una cuestión que se propuso en algún momento, pues la solución fue este congreso bicameral donde las regiones tienen una voz mucho más, mucho más importante, ¿no? Algunos dirán, no tan importante como hubiésemos querido, esto ya aquí entramos en el plano de las valoraciones, pero, pero yo diría que incluso dentro del, del... Y esta no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, sino más bien yo diría que acá hay una, un clivaje distinto, ¿no? Este es un tema también donde se producen clivajes distintos, entre regionalistas y centralistas, si lo podemos llamar así, que, que, que muchas, muchas personas ligadas con, con, con el regionalismo fueron muy críticos en su momento de, de la manera como, se, como la propuesta diseñó el, el, el Congreso Bicameral, donde una de las cámaras era una Cámara de Representación Territorial de las Regiones, porque lo encontraron muy poco, incluso. ¿no? Porque lo encontraron, digamos, lo encontraron que de bica, bicameralismo tenía poco, pero, pero sí, efectivamente, tiene que ver con, con eso, de cómo darle voz a las regiones, en, un, en una fórmula que a mí me parece que es templada, que es, es razonable.
0: Súper, me queda clarísimo. Y, y otra cosa también, esperando que se entusiasme nuestro público, <ríe> otra cosa que también quería, quería preguntarte, y... y, y, y y confirmar un poco esta, esta opinión que, que tú parecías expresar en el sentido, ¿no? aunque le dejabas el, el juicio a, a quienes nos están siguiendo, ¿no? de, de, de evaluar cuán profundas o moderadas eran, eran estas innovaciones, ¿no? tú parecías sugerir, me parece a mí, una cierta como continuidad con, con las reformas que ya se están eh, implementando desde, desde, desde este año, ¿no? desde las últimas elecciones de... De, de gobernadores, eh, pero algo que parece aquí marcar el, el, este cambio, eh, y, y quisiera entonces volver un poco sobre esta idea de, de cuán profundo es, es que desaparece el delegado presidencial, ¿no? ya no hay, ya no habría en, en, en la propuesta lo que quedó del, del antiguo, ya me pierdo, gobernador si no me equivoco, sí. ¿no? O sea, el representante del no, presidente, tenía, ¿no? el, de la, perdón, de el intendente, perdón, del intendente. ¿no? El delegado. Entonces, sí. desaparecería, si entiendo bien, esta figura y la coordinación con el gobierno central sería responsabilidad directamente, que es lo que hoy día hace como el, el, el delegado, pasaría a ser responsabilidad del gobierno regional. Y entonces, sí. mi pregunta como para evaluar, también para volver, como decía, sobre esto del, del, del grado de profundidad de la innovación, tiene que ver, por ejemplo, con los CEREMIS, ¿no? Que hoy día son designados por el, digamos, por el gobierno central o por, por, los, por los ministros, por, los, por, los, por cada ministerio, ¿no? eh, repre, representan de alguna manera en la región a los ministerios centrales y son precisamente coordinados por los delegados presidenciales. Entonces, ¿qué pasaría con, con los Ceremis, los secretarios regionales ministeriales, en, en este nuevo escenario?
1: Sí, la explicación de por qué desaparecen los delegados es porque desaparece la causa de su existencia que hoy en día el, el delegado o delegada presidencial es un órgano de gobierno de la región y entonces al, o al entregarse completamente la, la función a, 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 al gobierno regional pues desaparece la causa de su, de su, de su existencia ahora hay funciones de gobierno que no, no están, o sea, esto hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, no es que desaparezca, sino lo que hace es, se, se se, digamos, hay, hay atribuciones que no están entregadas a los gobiernos regionales, pero esas, digamos, están ejercidas directamente por los ministerios, o sea, son los ministerios los que, los que ejercen funciones, por ejemplo, defensa, ¿no? que son funciones que no, que no, se, que no se descentralizan. Y, y en ese caso, entonces, la coordinación que hace, que debería hacer el gobernador o gobernadora regional, se realiza con los ministerios. Y en ese, en ese contexto, el, el papel del Ceremi es, eh, es fundamental. ¿no? No, 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 los Ceremi no, no desaparecen, eh, más allá de que los Ceremi no están creados constitucionalmente. ¿ya? Eh, pero pero la Constitución no dice nada, nada al respecto en relación con los ministerios y, y, y uno debería entender que la ley 1875 que es la que define la estructura interna de los ministerios, pues sigue, sigue vigente porque no pugna en nada con el texto de la, de la propuesta y por lo tanto los seremis serían órganos que continuarían existiendo y que se tendrían un papel fundamental en la coordinación en la coordinación en el, tanto de los ministerios eh, o de los servicios públicos centralizados, cooperan directamente bajo jerarquía de los ministerios, como también de los servicios descentralizados que, que están vinculados bajo la idea de tutela o supervigilancia a los ministerios respectivos. Entonces, lo que desaparecería sería el dueño de casa, más bien cambiaría ¿no? El dueño de casa, ¿no? sería el gobernador regional quien intentaría coordinar la acción de todos estos servicios públicos eh, con, con, con los ministerios, fundamentalmente con los Ceremis y con los directores regionales de los servicios descentralizados.
0: Súper, súper, gracias Felipe por, por, por esas aclaraciones que yo creo que nos ayudan a a imaginar un poquitito más cómo, cómo sería ¿no? este, este, este nuevo sistema. Eh, y como no tenemos preguntas de, del público...
1: Había una por allí, parece, en el chat, Daniela.
0: ¿En el chat? A ver. Sí. Eh, no, no tengo nada en el chat. A ver. Ah, preguntas, perdón, ¿verdad que es? Sí, perdón, perdón, perdón. ¿Verdad que hay un chat especial para las preguntas y respuestas? Uh -huh. que, que no lo Me estaba pareció mirando, ver que por allí una. una. Sí, dice, pregunta Fabián Malpu, que está justamente conectado por Zoom, que agradece, agradece tu exposición y que quisiera pedirte extenderte sobre eh, los órganos autónomos que pueden eh, emitir deuda. Y este tema ¿no? que, que, que claramente ha llamado la atención, ¿no? que implica diferencias con la regulación actual o cualquier otro tópico que estimes pertinente.
1: Sí. Bueno, eh, la, la cuestión de la deuda es, yo diría que en esto, digamos, no, no, no hay que ser eh, especialista para entender que un, 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 la deuda pública supone que una entidad pública pues, puede, contraer, eh, puede contraer un crédito ¿no? con la banca, ya sea nacional o, o internacional, y obviamente hay distintos instrumentos, no, no, no solamente... El, el, el mutuo ¿no? tradicional que, al que accedemos las personas, las personas naturales, sino que también los organismos públicos pueden emitir deuda a través de otros instrumentos, como bonos, por ejemplo. ¿no? Y eso puede hacer dentro del, 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 del mercado financiero nacional o, o, o internacional. ¿no? Entonces la idea es, bueno, necesito dinero para financiar un proyecto, puedo contraer esta deuda eh, que puede... Con, Contribuir a eh, engrosar mi, mi, mi presupuesto. ¿no? Esa sería la idea, la idea central. Eso hoy en día no se puede, es imposible. ¿no? Solo el Estado puede contraer deuda pública y solo se puede hacer en virtud de una ley de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esa es la regulación actual, ¿no? que está establecida en el artículo 65 de la actual Constitución. Entonces, hoy en día, para contraer deuda pública, el Estado chileno. Con, contrae habitualmente deuda pública para poder financiar para poder financiar eh, eh, sus eh, sus funciones, ¿no? Y todos los estados del mundo contraen deuda pública, pero en Chile existe un sistema absolutamente centralizado porque ni siquiera el presidente de la República puede hacerlo eh, puede hacerlo eh, de manera independiente, sino que requiere del acuerdo del Congreso a través de una de una ley, ¿no? Esa es la innovación, ¿no? Yo diría que es la innovación más, más importante en esta materia, más allá de las cuestiones eh, impositivas, porque las cuestiones impositivas, como, como lo mencionaba antes, pues no me parecen tan rupturistas, ya existe, existen excepciones al principio de una afectación, y cualquier excepción al principio de una afectación, tanto en este régimen actual como en el régimen de la propuesta, es una cuestión que está entregada al dominio legal, ¿no? y aquí hay hay una innovación y yo diría que esta es una es una es una manera es una es un tema que que a mi juicio merece dudas porque no está tan claro en la disposición cuál va a ser la forma cómo se va a realizar eh, dice que las condiciones las va a fijar la ley eso dice el, eso dice el artículo o al menos esa es la, la interpretación eh, que yo, que yo realizo de la lectura del artículo 250 de la, de la propuesta. ¿no? Dice que los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en conformidad con lo que disponga la ley, general o especial, y la que establecerá ¿no? una serie de, de restricciones. Pero no se señala cuál va a ser, por ejemplo, la fuente la fuente formal a partir de la cual un gobierno regional o una municipalidad se va a endeudar, eh, y luego allí, bueno, hay, hay, hay una serie de limitaciones financieras, hay, hay una serie también de limitaciones eh, relativas a la prohibición del, del fisco, de caucionar, eh, y también hay limitaciones respecto de los eh, eh, límites máximos y, de la, y del destino que se le pueden dar a esos, eh, a esos, a esos fondos. Eh, y entonces Fabián tiene razón de que esa es una, es una cuestión que, que a mi juicio no quedó bien, no quedó bien en, al menos del texto, luego, claro, habría que esperar a la ley, y si la ley pudiese, pudiese especificar bajo qué condiciones más, más específicas. Eh, cuando yo fui consultado sobre esta cuestión, me, yo, te, yo tenía la, la opinión de, o sea, yo defendí y, y, y en alguna instancia de la, de la convención yo defendí la, la posición de que eh, esta era una atribución que me parecía que, me, que, me parecía que pudiese ser eh, interesante, pero mi, mi, mi opinión era restringirla a los gobiernos regionales, porque son digamos entidades que pudiesen tener una capacidad de solvencia mayor. Eh, las comunas en Chile, bueno, tienen habría que ver qué comuna, ¿no? La situación de las comunas es muy, es muy asimétrica y por lo tanto eh, pudiesen haber comunas que tengan problemas de, de, de solvencia y, y que entonces esta atribución pudiese ser peligrosa en ese sentido. Y, y, y más allá de, de regularlo también en términos más estrictos, a mí me parecía importante restringirlo más aún. O sea, mi, mi, mi posición en este debate siempre fue circunscribir esta atribución a um, proyectos de desarrollo estratégico, ¿no? proyectos de desarrollo estratégico que me parecía, digamos, que si, si había un, una justificación para, para, para el endeudamiento, podía ser ese. La, la norma lo fració como, digamos, en la letra A se prohíbe el financiamiento del gasto corriente, pero bueno, esa es una expresión que también es amb ambigua, ¿no? O sea, luego habrá que decir qué significa gasto corriente y qué no es gasto corriente, me parecía que con, con la idea de proyectos de desarrollo estratégico, eh, pudiese quedar eso mucho más, eh, mucho más eh, restringida. Pero sí, efectivamente, ¿no? este es uno de los temas que, que creo que, si uno pudiese, digamos, a estas alturas, yo creo que, que, que eso ha quedado claro, de que hay, hay puntos de la propuesta que no están bien amarrados, creo que este es uno, ¿no? que merece la pena volver a revisarlo si es que bueno, existe la, la posibilidad de, de hacer eso, porque a mí me parece que en términos generales me parece con, conveniente, me parece pertinente que eh, las entidades subnacionales tengan esta atribución, pero sí creo que es muy necesario regularla de una manera que, que pudiese evitar cualquier eh, tipo de mal uso.
0: Bien, muchas gracias Felipe, no tenemos más preguntas ni por Zoom ni por redes, eh, así que salvo que tú quieras hacer alguna aclaración adicional o, o volver sobre algún punto, creo que podemos quedar aquí, creo que hemos dado una, una idea bastante profunda. A ver, mira, justo está llegando una pregunta desde Instagram, <ríe> al cierre. Sí, por favor. Eh, comenta comentan en Instagram, Joby Barraza, dice que a veces los gobiernos regionales incluso podrían tener menos patrimonio que, que algunas municipalidades, y que también en ese sentido le parece riesgoso, eh, o, o tal vez volver sobre ese punto, porque... ¿Te parece a ti que a nivel regional podría ser menos riesgoso que a nivel eh, local o a nivel municipal el, este, este, esta posibilidad de endeudamiento? Sí.
1: Eh, eh, sí, es verdad, digamos que con, el, con, el, eh, con, la, con la, en la situación actual, es verdad que pudiesen haber unas pocas municipalidades en Chile, que pudiesen tener un patrimonio más abultado que la de los gobiernos regionales, pero eso, eso digamos, tiene que ver con la, con la manera como se distribuye el gasto subnacional hoy en día en, en, en Chile, que, que pues los números más o menos nos dicen que lo que va a FNDR, que es, el, el, es, la, es la fuente principal de la cual se alimentan los presupuestos de los, de los gobiernos regionales, es un 4% de la ley de presupuestos ¿no? y eso obviamente es poco siempre nos gusta mmm, nos gusta compararnos con los eh, con los eh, países de la OCDE donde hemos visto que eh, eh, bueno, no sé, llega a 40% en algunos casos, 40% eh, por lo tanto la, la bajo el escenario actual eh, es verdad, pero en la propuesta de nueva constitución, eh, si ustedes miran, por ejemplo, el, el artículo 247, pues construye de una manera totalmente distinta el presupuesto de los gobiernos regionales y establece también exigencias para el gasto, para el gasto subnacional, ¿no? A pesar de que no quedó, no quedó, eh, no quedó una regla eh, estricta, ¿no? que esa fue una cosa que se, se propuso en algún momento, pues lo, eh, hubo varias propuestas, algunas por ejemplo hablaban de un 25%, de un 20% de gasto subnacional, pues las reglas que están en, el, en los artículos 244 y siguientes permiten, permiten fundament, presumir fundadamente que, que los presupuestos de los gobiernos regionales pues, se engrosarían fundamentalmente, o sea, co eh, significativamente, con, con, con la aplicación de estas reglas. Esa sería mi, mi respuesta, por lo tanto, eh, en este escenario, desde luego que los gobiernos regionales tendrían una mayor capacidad económica, porque también las atribuciones que reciben, ¿no? y en la medida en que la propuesta en varias partes hace digamos, explícita la idea de que las, las competencias que se transfieren son competencias que están respaldadas por la idea de la suficiencia presupuestaria, lo que significa entonces que los presupuestos de los gobiernos regionales se engrosarían significativamente. No así de las municipalidades, donde no, no, no queda tan claro, digamos, eh, cómo las nuevas atribuciones también alterarían sus, sus presupuestos.
0: Sí, ahí, no sé, ahora, ahora que entramos a este tema, también hay cuestiones interesantes, ¿no?, uh -huh. de... Con estos principios como de, de equidad, de, de compensación, ¿no? Sí. Eh, que aquí desde la completa ignorancia en mi caso, ¿no? No sé si, si uno podría ahí pensar que va a haber novedades, ¿no? O sea, como a propósito de estas diferencias, por ejemplo, a nivel comunal, si es que, sí. si es que podrían estos principios traducirse en en algún mecanismo para la, como la redistribución, por así decir, sí. de, de ingresos municipales.
1: Sí, Aprovechando
0: sí. que lo tenemos aquí, profesor Paredes.
1: No está claro, en el texto habla sí. de un fondo de compensación, nomás, pero hay otras, hay otras eh, herramientas, y, y yo diría que la, la vía más lógica, o sea, no está claro en el texto, pero yo creo que en la práctica la respuesta sería estos principios lo que darían lugar sería, o sea, darían lugar a una ley de rentas regionales, ¿no? O Se parecería mucho al mecanismo que existe hoy en día para redistribución de, lo, de los ingresos en materia, en materia municipal, ¿no? O sea, por supuesto que también los, eh, el, lo, los principios de solidaridad y equidad territorial, que yo diría que son los dos que inciden mayormente en esta cuestión, podrían también justificar la... La, la afectación de tributos ¿no? que esa es otra de las vías que hoy en día no, no, no existen o al menos no existen como como, como regla general pero na, pero naturalmente la ley que, que regula esta cuestión lo que el camino más obvio sería el de una ley de una ley de rentas regionales donde existas de este fondo de compensación en el cual eh, las regiones que tengan una una que tengan números azules eh, contribuyan también a la, a la, a la, digamos, al financiamiento de las regiones que tengan una, una peor situación. Eh, estas cuestiones nunca son sencillas, ¿no? siempre generan, generan mucho, mucho debate, pero, pero ese sería el camino más, más lógico, creo yo. Bien, muchas
0: gracias Felipe eh, por... Por, eh, ah, a ver, acá sí, yo también, perdón <ríe> Justo están tan aquí generándose preguntas La misma persona, Jovi Barraza Dice eh, Dice, eh, eh, a ver Eso es por el gasto que podemos generar como región Ahí está lo que solicitamos como inversión para el FNDR nacional ¿no? O sea, si seguiría un poco ese modelo pero bueno, tal vez con lo que estabas comentando ahora también se aclara que, 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 no, que podría haber alguna, alguna, alguna innovación con esta idea ¿no? de leyes de, de, de rentas eh, regionales. Sí.
1: Así es. Sí, el, hay que entender que el FNDR ¿no? es una partida de la ley de presupuesto, que son las transferencias directas de recursos de recursos, hoy en día el presupuesto se diseña en Chile de forma centralizada, ¿no? A través de una ley, pero en realidad esa ley está, está, digamos digamos, las la fórmulas económicas son, son diseñadas por un servicio público que se llama la Dirección General de presupuesto que es quien hace materialmente el presupuesto eh, y ese, ese proyecto de presupuesto lo termina firmando el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda, pero es son los técnicos de la Dirección General de Presupuestos. Entonces ese presupuesto se aprueba a través de una ley, que es una ley de vigencia anual, es la única ley de vigencia anual, o al menos es la única que existe regularmente en Chile desde hace mucho tiempo, que, tiene, que rige durante un año calendario, ¿no? empieza a regir el 1 de enero de cada año, y se termina el 31 de, de enero. Entonces en esa, el 31 de diciembre, perdón, y en esa ley... ¿no? que tiene dos capítulos, dos ítems, uno son los ingresos y otro son los gastos. ¿no? En los gastos hay una partida que se llama FNDR y esos son los fondos que se transfieren directamente a los gobiernos regionales. ¿no? Eso hoy en día es el, yo diría, el 99%, igual puede que me equivoquen los números, pero no, mi error no, no va a ser muy, muy, muy grande, digamos. es, es la, el, la mayor fuente de recursos, de los gobiernos regionales ¿no? entonces eso es lo que se llama el gasto subnacional eh, lo que establecería la, lo que establece la propuesta es que hay un principio de ir incrementando gradualmente ese gasto subnacional o sea ese FNDR sería mayor, a pesar de que no hay un compromiso numérico, sería mayor que lo que hoy eh, existe pero además de ese FNDR, habrían otras fuentes de financiamiento adicionales, por ejemplo, los impuestos que están afectados a las regiones ¿no? porque eso no sería distribuido por ley de presupuesto, ahí está la duda ¿sí? de quién, quién recaudaría ¿no? eso tampoco está resuelto por ejemplo ¿sí? porque ya sabemos quién graba lo haría el legislador en la propuesta ¿sí? o sea, la determinación de los tributos estaría entregada al dominio legal, sería una ley de acuerdo regional la que diría tal impuesto por ejemplo puede ser afectado a una entidad territorial ya sea regional o eh, local. ¿no? El típico, por ejemplo, el típico caso cuando uno va a, alguna, a veces a alguna ciudad y paga el hotel y le cobran un impuesto además de la ciudad, por ejemplo. No sé si, bueno, probablemente lo han visto alguna vez o, o les ha tocado pagar ese impuesto de la ciudad. Bueno, eso lo haría una ley. La cuestión es quién recaudaría. Eso no está resuelto. A mí en ese modelo me gusta, me gusta más bien una recaudación centralizada. Creo que el servicio en Chile es un servicio que ha demostrado que tiene garantías de eficiencia, de probidad. Creo que las recaudaciones regionales y locales no, no creo que sean una buena idea, pero en fin, eso no está resuelto en el, en el, en el texto. Ahí habría una segunda fuente ¿no? que, que contribuiría a incrementar el presupuesto. El, 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 la deuda pública ¿no? sería una tercera, por ejemplo. ¿no? Y, y así, por ejemplo, vamos al artículo este que yo les mencionaba, que es el 102 el 247 y tiene una larga lista que va hasta la letra i bueno la letra i sería otras que determinan la ley y entonces ese presupuesto estaría compuesto por o podría estar compuesto por todas esas categorías no o sea, por nueve categorías más la fórmula genérica no lo que a todas luces daría un presupuesto más más abultado que el actual que está conformado
0: solo por una categoría Bien Felipe, ahora sí que te, te agradezco mucho tu, tu presentación y tus respuestas. Como decía, creo que hemos contribuido a aclarar eh, el alcance de este eje eh, importante de la propuesta. Y, y eso, te agradezco mucho mucho tu, tu participación y, y dejo invitadas e invitados a quienes nos están siguiendo a la sesión de la, de la próxima semana, donde vamos a seguir eh, debatiendo, discutiendo eh, sobre, sobre aspectos específicos de la, de la, de la propuesta, eh, ya se anunciará eh, también el, el, el tema específico que vamos a, 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 a discutir, a debatir, y eso, te doy la palabra por si quieres eh, comentar algo antes de, de cerrar la transmisión.
1: No, la verdad soy yo quien, quien agradece este, este espacio porque me parece siempre valioso tener la, la posibilidad de aclarar y de, de informar a la, a la gente, a la ciudadanía, ¿no? en un contexto donde no todo lo que se escucha es, es, es verdadero o, o es... Eh, correcto, pues creo que, que es importante, yo he intentado ser lo más descriptivo posible eh, y que de, de forma tal de, de favorecer que, que, que la gente se forme cada una su, su, propia, su propia opinión, pero, pero creo que es bueno siempre informar con sobre todo en estos temas que son súper técnicos con, con, con información clara y, 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 y correcta y precisa, así que soy yo el que agradece y, y lo que necesiten pues en estos días que van quedando, no queda mucho, pero pues, estoy a su disposición.
0: De todas maneras, esa es la invitación que queremos hacer desde, desde la facultad, eh, informarse, tratar de leer directamente el texto, estas son ayudas para enfrentarse a esa tarea y, y contribuir aclarando ¿no es cierto? estos conceptos, especialmente en estas áreas que son, como tú dices, más, más técnicas y más difíciles. Muchas gracias entonces a, a todas, a todos quienes nos han seguido, de nuevo gracias Felipe, y también al equipo de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas que hace esta transmisión posible. Hasta pronto entonces.